0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Heute mit einer neuen Physik- und Technik-Folge. Ich bin Nora Sager und ich frage heute unseren Physiker Martin Scholfens aus. Martin, es gab nur eine Meldung in den Nachrichten, dass es womöglich Leben gibt auf der Venus oder gab. Kurzer Hintergrund, Forscher haben mit Teleskopen von der Erde aus Spuren von Phosphingas in den Wolken um die Venus gefunden. Das ist ein Molekül aus drei Wasserstoffatomen und einem Phosphoratom. Und normalerweise zersetzt sich das unter den harschen Bedingungen, die da herrschen, ziemlich zügig. Und eine mögliche Erklärung für die Existenz und vor allem für die Menge des Gases, die man da gefunden hat, ist, dass in den Wolken Mikroben leben, die irgendwie Nachschub produzieren, indem sie Dinge verstoffwechseln. Genaueres weiß man noch nicht. Man muss jetzt mal schauen, was auf der, aus der Meldung wird. Es ist noch sehr spekulativ. Und die Venus ist jetzt eigentlich nicht der erste Ort, an dem man Leben erwartet hätte. Ich dachte immer, wenn man Leben findet, dann auf dem Mars. Ähm, meine Frage an dich heute, wenn du im Sonnensystem nach Leben suchen könntest, wo würdest du nachschauen? So, Erde zählt nicht als Antwort.
1: Hallo, Laura. Also, wenn ich an einem beliebigen Ort im Sonnensystem nachschauen könnte, dann würde ich zwei Monde auswählen, nämlich den Jupitermond Europa und den Saturnmond Enceladus.
0: Echt? Kein Planeten, sondern Monde? Das überrascht mich, ehrlich gesagt, ein bisschen. Und danach noch welche, die da irgendwie ewig weit draußen im Sonnensystem sind. Ich dachte, es ist schweinekalter. Warum würdest du denn ausgerechnet da nachschauen?
1: Der beste Ort, um nach Leben zu suchen, ist ein Ort, wo es flüssiges Wasser gibt. Und in unserem Sonnensystem gibt es neben der Erde mindestens zwei Orte, an denen aktuell flüssiges Wasser existiert. Und das sind nämlich die beiden genannten Monde. Die sind regelrecht von einem Meer, von einem Ozean aus flüssigem Wasser bedeckt.
0: Bei Ozeanen muss ich immer direkt schön an, an Strand mit Palmen denken, aber ich vermute, so sieht es dort nicht
1: aus. Nein, da kann man leider jetzt keinen schönen Urlaub machen. Da draußen ist es, wie du gesagt hast, sehr kalt und die Ozeane haben deswegen eine dicke Schicht, eine Kilometerdicke Schicht aus Eis an ihrer Oberfläche. Aber eben unter dem Eis ist auch flüssiges Wasser. Also wenn ich diesen Aufbau dieser Monde einmal kurz erkläre, in der Mitte haben wir einen Kern aus Gestein, dann haben wir eben eine dicke Wasserschicht und dann darüber außen ist dann eben eine dicke Eisschicht.
0: Aber das heißt, wenn jetzt eine Sonde an dem Mond vorbeifliegt, das ist das Einzige, was sie sieht, eigentlich eine riesige Eiskugel. So, woher wollen die Forscher denn wissen, dass es da unten überhaupt flüssiges Wasser gibt?
1: Gute Frage. Das hat man mit Sonden herausgefunden. Im Fall von Europa, dem Jupitermond, war das in den 90ern. Da flog die Sonde Galilei hin und die hat vermessen, wie die Masse im Inneren des Mondes zusammengesetzt ist. Man kann das eben aus, der, aus den Gezeiten, aus den Gravitationskräften des Mondes dann herausschließen, wie da die Masse verteilt ist. Und diese Masseverteilung lässt sich nur erklären, wenn man davon ausgeht, dass es dort Wasser gibt. Beim Saturn und Enceladus war es noch ein bisschen direkter. Da flog 2006 die Sonde Cassini hin. Und Cassini hat beobachtet, dass es im Süden des Mondes äh, Fontänen gibt, die da herausschießen. Und in diesen Fontänen ist Wasserdampf.
0: Okay, also wir können auf jeden Fall schon mal gesetzt davon ausgehen, dass es auf diesen Monden tatsächlich flüssiges Wasser gibt. Es klingt aber ehrlich gesagt immer noch nicht nach so einem richtig lebensfreundlichen, gemütlichen Ort. Warum soll denn ausgerechnet unter dem Eis leben möglich sein? Das musst du mir noch mal ein bisschen genauer erklären.
1: Das eine Argument ist eben Wasser. Also alles Leben, was wir Menschen kennen, braucht flüssiges Wasser. Das ist natürlich vielleicht eine naive Idee, denn es könnte ja auch sein, dass außerirdisches Leben ganz anders funktioniert, dass außerirdisches Leben kein Wasser braucht. Aber wir Menschen sind halt sehr begrenzt in unserer Vorstellungskraft. Und uns fällt einfach nichts anderes ein, das funktionieren sollte, außer welches das eben Wasser braucht. Also guckt man am besten erstmal da, wo Wasser ist. Zum anderen ist es unter dem Eis vielleicht gar nicht so kalt, wie man denken würde. Denn Forscher vermuten, dass es dort am Meeresgrund hydrothermale Quellen gibt. Also Quellen, aus denen heißes Wasser aufsteigt. So wie es auch bei uns was auf der Erde gibt, auf dem Meeresboden, zum Beispiel am Atlantik. Im Innern der Monde ist nämlich Hitze. Man muss sich vorstellen, die Monde umkreisen ihre Planeten und dabei ziehen die Gezeitenkräfte an diesen Monden. Der Jupiter und der Saturn ziehen an diesen Monden dran. Und diese Gezeitenkräfte drücken und quetschen den Gesteinskern dieser Monde. Dabei entsteht Reibung und Wärme und diese Wärme will raus. Und deswegen könnte es sein, dass diese Wärme herausdringt als hydrothermale Quelle. Und solche hydrothermalen Quellen, die waren auf der Erde zu den Urzeiten Ein lebensfreundlicher Ort. Dort hat sich als allererstes Leben angesiedelt. Und deswegen überlegen Forscher, dass wenn es dann auf der Erde quasi einer der ersten Orte für Leben war, ob dann vielleicht auch dort oben bei den Monden dort Leben sein könnte. Leben, das heißt jetzt nicht, dass man davon ausgeht, dass da oben Fische herumschwimmen. Sondern wenn, dann könnte es sich in den Milliarden Jahren, seitdem es diese Mond gibt, sehr simple Strukturen von Leben, sehr simple biochemische Signaturen von Leben entwickelt haben.
0: Wobei das ehrlich gesagt, wäre das die allerlustigste Vorstellung, wenn du nachschaust und das erste, was passiert ist, ist irgendwie so ein dreieugiger Fisch in deine Kameralinse <lacht> <lacht> gelotzt. Gehen wir mal davon aus, es gibt da ja eventuell Leben, gibt es irgendeine Idee, wie man das untersuchen und beweisen will, ist ja... Eine Ecke weg,
1: ne? Das ist eine Ecke weg, ja. Also es wäre tatsächlich auch sehr schwer, das nachzuweisen. Aber es gibt so ein paar Überlegungen, wie man das anstellen könnte, wie so eine Mission aussehen könnte. Man müsste dort eine Sonde hinschicken, die auf dem Mond landet und die sich dann erst einmal durch diese kilometerdicke Eisschicht gräbt. Und wenn dann diese Sonde diese dicke, kilometerdicke dicke Eisschicht durchgegraben hat, und dann das Meer erreicht, dann könnte sie eine zweite Sonde aussetzen. Sie hätte in ihrem Inneren eine schwimmende Sonde, die sie dann aussetzt. Und diese schwimmende Sonde würde dann durch den Mond, durch das Meer fahren, Meer tauchen und könnte dann nach Leben suchen. Und wenn sie dann was findet, dann könnte sie diesen Fund zur großen Sonde bringen. Die große Sonde würde das dann untersuchen und die Ergebnisse dann zur Erde funken. Das klingt alles sehr nach Science Fiction und ist es erstmal auch noch. Aber es gibt tatsächlich also immerhin schon Prototypen für solche Sonden. Es gibt Forscherteams weltweit, die daran arbeiten. Auch in Deutschland gab es ein Projekt dazu. Die haben hier eine Schmelzsonde entwickelt namens Eismol. Schmelzsonde, weil sich diese Sonde durch das Eis geschmolzen hat. Das, diese Sonde haben die Forscher in der Antarktis und auch auf Alpengletschern erprobt. Und auch für diese schwimmende Sonde, die dann in diesen Meeren dann tauchen könnte, gibt es auch schon Prototypen.
0: Aber das klingt doch erstmal echt ganz, ganz vielversprechend. Wann könnten diese Missionen starten?
1: Leider wahrscheinlich nicht in diesem Jahrzehnt und auch nicht im nächsten Jahrzehnt. Wenn, dann sagt man, dass es eher in den 2040ern sein wird. Die Technik muss wirklich noch viel besser werden, denn die Geräte müssten dort oben autonom ganz alleine arbeiten. Es ist ja kein Mensch da, der ihnen hilft. Und wenn sie dann zum Beispiel in dieser kilometerdicken Eisschicht stecken, Und auch da jetzt nicht sonderlich gut zur Erde funken können und sich Hilfe und Rat holen können, dann müssen die die Probleme, die sie vor sich haben, alleine lösen. Und dafür braucht es schon wirklich sehr große technische Entwicklung, dass sie dazu in der Lage sind. Also, wie gesagt, die Experten hoffen, dass es in den 2040ern möglich sein wird, da eine Sonde hinzuschicken und dann hoffentlich nach Spuren von Leben zu suchen.
0: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr merkt schon, ihr müsst noch ein bisschen warten auf das erste Selfie eines äh, europa <lacht> für die, Danke für die spannenden Infos, Martin. Und ähm, wenn ihr noch nicht genug habt von spannenden Fragen und Antworten, dann schaut doch gerne mal in unser PM-Fragen und Antworten. Da sind super viele, total interessante Themen drin. Nur kein Fisch-Selfie, vermutlich. Bis zum nächsten Mal, Martin. Tschüss.
1: Bis bald, Nora. Ciao. Schneller Schlau, der kurze wissens von PM.